0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa quinta-feira, 4 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 1. Olha, quando eu ler Jerusalém, troque Jerusalém por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, ou então pense em alguma igreja. Vamos lá? Vamos lá? Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem. Investiguem. Procurem nas suas praças para ver se acham alguém. Se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade, se acharem, eu perdoarei a cidade. O que o profeta está dizendo é o seguinte. Deus... Anuncia o seu juízo. Jerusalém está envolvida com a prática do que é repugnante para Deus. Há coisas que são repugnantes para Deus, para os anjos, para ateus, para gnósticos, para cristãos. Você olha para aquilo e você diz o seguinte: isso é feio, isso é horroroso, isso inviabiliza a vida em sociedade. O que move o cristão dizer isso é uma provocação à santidade de Deus. Então, o profeta declara que Deus haveria de julgar Jerusalém. O que, que significava? Deus dizer o seguinte, eu sou santo. Não contem com a minha presença entre vocês, se vocês insistirem em viver na prática daquilo com o que eu não posso manter convívio. E então, Deus pede para que Jeremias apresentasse ao povo uma tarefa. Olha só, a tarefa é o seguinte: é, andem pela cidade inteira. Se vocês encontrarem pessoas comprometidas com a justiça, com a verdade, por amor a elas. Eu não julgarei Jerusalém. O que o profeta declara é que essa gente não foi achada. Porque a injustiça, a inverdade, a mentira, o desamor, a indiferença, haviam se tornado traços da cultura. E como muita gente estava, ao mesmo tempo, envolvida com as mesmas práticas pecaminosas, as pessoas não davam conta dos pecados com os quais estavam envolvidas. Olha, vamos pensar no Brasil, nas nossas igrejas. Quantos no Brasil estão indignados com as seguintes iniquidades? Eu vou mencionar dez, número redondo. A lista é muito maior. Mas algumas que me vieram à mente e que são gravíssimas aos olhos de Deus, se é que a minha interpretação das Sagradas Escrituras é correta. Vamos lá. Em primeiro lugar, quantos brasileiros estão realmente indignados com a taxa de homicídio do nosso país. Entre 55 mil a 60 mil homicídios por ano. Agora, quantos, além de debaterem sobre o tema eh, das mortes violentas no nosso país, protestam, falam sobre isso nas redes sociais? pressionam as autoridades públicas, organizam manifestação de rua. Quando uma criança é vítima de bala perdida, eu pergunto a você, aquele que se diz opositor da prática do aborto, ele é visto lutando pela preservação desses meninos e meninas pobres que correm o risco de tomarem o mesmo destino de outras crianças pobres que foram vítimas de bala perdida em tiroteio entre bandidos ou entre bandidos e policiais. Segundo lugar, quantos brasileiros demonstram real preocupação com a prática de abuso de autoridade? Com o pé na porta dado pelo policial na casa do pobre? numa favela brasileira, com os, os maus-tratos levados a cabo por aqueles que carregam no, no peito um distintivo e na cintura uma pistola ou impunham um fuzil. Quantos estão realmente preocupados com a prática de abuso de autoridade no nosso país, de violação de direito praticada pelo próprio Estado? Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, quantos brasileiros demonstram indignação com o que está em curso no sistema prisional? Cerca de 85 mil detentos ou seja, homens e, mulheres sobre a, homens e mulheres sobre a custódia do Estado brasileiro, me permita repetir, eu já disse isso em outras ocasiões, vivendo em regime de campo de concentração, dos quais 70% estão atrás das grades em razão de crime quanto patrimônio. Gente que foi presa por roubar celular. 40% não, te, não tiveram ainda a sua culpa totalmente estabelecida pela justiça, são chamados presos provisórios. Enquanto que vivemos num país no qual menos de 5% dos homicídios têm a sua autoria elucidada. E uma fração ínfima desses homicídios que tiveram a sua autoria elucidada desagam em punição, em pena de detenção. Quem está preocupado com isso? É, quantos brasileiros estão, nesse momento, lutando pela melhoria da qualidade dos serviços públicos na nossa nação? Não é fato que temos a impressão que entra governo, sai governo. O Estado brasileiro nos boicota, nos oferecendo péssimos serviços públicos permitindo, assim, que, por exemplo, os nossos filhos estudem em escolas nas quais não há biblioteca, quadra esportiva, com as paredes descascadas, um calor insuportável, enquanto que, ao mesmo tempo, idosos morrem em fila de hospital ou gente tem a sua vida interrompida por falta de oxigênio durante uma pandemia. Quantos brasileiros estão lutando pela reforma agrária? Você viaja pelo sertão do Nordeste, terras e mais terras, eu tenho vivido muito essa experiência, eu fiz inúmeras viagens para o sertão nos últimos anos, só ano passado eu fiz duas e me preparei com esse cenário, extensões assim a perder de vista de terra, tudo cercado nas mãos de políticos profissionais e de herdeiros daqueles coronéis é, do sertão. E veja, terra, é difícil de formular, tamanha indignação que tudo isso causa, totalmente improdutivas. E numa região do país que, com investimento, pode ser transformada em grande parte um jardim. Quantos brasileiros estão envolvidos também com a luta pela melhoria das condições de vida da classe trabalhadora? Quantos estão perturbados com o fato de que grande parte do, do, do povo brasileiro trabalha 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado? Passa nas grandes cidades quatro horas do seu tempo no trânsito para receber no final do mês um salário mínimo. Nas favelas onde eu trabalho, aqui no Rio de Janeiro, você não aluga barraco por menos de R$ 400, R$ 500. Reais. Quantos estão preocupados com os brasileiros que trabalham em condições insalubres, que se dedicam à atividade profissional repetitiva, mecânica, sempre fazendo as mesmas coisas, sem nenhuma perspectiva de ascensão social, sem tempo para o contato com a natureza, com a literatura, para a oração, para o cultivo do espírito, para o desenvolvimento de uma outra habilidade profissional que permita a classe trabalhadora brasileira repito, ascender socialmente. Quantos estão preocupados com as condições de moradia do povo? que pressionam as autoridades públicas para que cada brasileiro tenha um teto para dormir. Fala-se tanto na família. Aí eu pergunto, é bom para a família ter uma casa para morar? Estar livre do, do fantasma de não ter onde dormir? Quantos brasileiros demonstram indignação com o fato de metade dos nossos bairros não terem acesso a saneamento básico? Em nono lugar, o que falar da desigualdade social? Especialmente do ponto de vista da desigualdade de oportunidade de vida. Outro dia, uma jornalista de uma famosa emissora brasileira, Sônia Sônia Bride, é, a apresentou de uma forma de assim que eu achei de uma criatividade extraordinária as três espécies de realidade sabe, vividas pelo trabalhador brasileiro. Então ela ela foi para um shopping onde havia três escadas, duas rolantes, uma subindo, uma descendo e uma escada normal. Então ela disse o seguinte, olha para alguns brasileiros tudo contribui, contribui para que eles possam experimentar a sua ascensão social. Sabe? Aí coloca, então ela 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 é vista subindo essa escada rolante que que que, que quer dizer que vai na direção para de onde ela quer ir. Oh, meu Deus, eu espero que eu esteja sendo claro. E ela diz: "Olha, é, é, isso que eu estou vivendo aqui agora, dessa escada rolante é a condição de muitos brasileiros. Tudo ajuda para que eles possam acender socialmente. Aí depois ela mostra uma escada, a, a escada normal. Pessoas subindo por aquela escada. E ela diz o seguinte... Depois você procura esse vídeo. Eu acho ele sensacional. Ela diz o seguinte... Outras pessoas com esforço conseguem acender. Elas não têm ajuda no nasceram em berço esplêndido. Ela não diz isso, mas o sentido é esse do que, ela, do que ela comunica. Mas se elas se esforçarem, elas poderão subir na vida. Agora, aquelas... Aí ela aparece na escada rolante que está descendo na direção contrária dela. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, espero que vocês tenham entendido o que eu quero comunicar. Quer dizer, ela está subindo e a escada rolante está vindo na direção contrária. Ela diz o seguinte, agora há uma parcela significativa da população que tudo contribui para que ela não, não se desenvolva como pessoa, não cresça socialmente, não melhore o seu salário. É o caso, por exemplo, sabe? outro dia nós vimos aqui uma criança no Rio de Janeiro, a Tamires, de uma comunidade de Madureira, na zona norte do Rio, uma favela. Ela havia sair da escola. Num tiroteio entre bandidos, ela leva um tiro de fuzil ou de pistola na cabeça, morre na hora. E ao seu lado morre um menino de 19 anos. É entregador de gás, de botijão de gás. Os dois estavam, portanto, fazendo o que lhes cabia para acender na vida. O menino vendendo gás para poder se manter e a menina na escola. A, a Tabiris tinha 12 anos de idade. Quantos evangélicos do nosso país estão indignados com isso? E eu não estou perguntando se eles debatem acaloradamente sabe, sabe é, é, num, num bar bebendo cerveja, esse tipo de coisa. Estou perguntando o seguinte, quantos estão fazendo alguma coisa para essa realidade mudar? E, por fim, não temos como deixar de mencionar o problema da fome. A quantidade de brasileiro que vive em estado de insegurança alimentar acorda sem saber onde encontrar o pão. Deixa eu fazer três perguntas para você no programa de hoje. Quantos de nós são perseguidos por causa da justiça? Quantos cristãos no nosso país estão sendo perseguidos porque, porque são vistos combatendo o homicídio, o abuso de autoridade, a violação de direito do sistema prisional, a péssima qualidade dos serviços públicos? Quantos cristãos estão sendo perseguidos porque lutam por reforma no campo, que batalham então, pela reforma agrária, Quantos é, são vistos sofrendo perseguição, ameaça de morte por estarem do lado da classe trabalhadora defendendo seus direitos? Quantos também estão sendo perseguidos porque lutam por uma melhoria nas condições de moradia do povo para que saneamento básico seja levado aos nossos bairros, a começar pelas favelas? Quantos estão sendo perseguidos porque combatem a desigualdade de oportunidade de vida? E quantos? É, temem a morte porque denunciam a realidade da fome e do descaso das autoridades públicas brasileiras. Quantos, por exemplo, quando o ex-presidente anunciou que cortaria em plena pandemia o auxílio emergencial que garantia a chegada do pão à mesa do trabalhador, quantos se levantaram contra o anúncio do fim do pagamento do auxílio emergencial para brasileiros que no período da pandemia perderam seus empregos. Mais uma pergunta. Quantas igrejas no nosso país são vistas como perigosas? A autoridade pública passa de carro na porta e diz o seguinte, cara, esse pessoal aqui é um perigo, são inteligentes, são antenados conhecem bem a realidade do país e não me dão trégua. Quantas igrejas, nós podemos dizer, precisam ser espionadas, acompanhadas, porque ali dentro são encontrados homens e mulheres de espírito reformador. E, por fim, é... quantos de nós votam com base nesses ideais? Repito, levando em consideração o tema do homicídio, do abuso de autoridade, sistema prisional, qualidade de serviços públicos, reforma agrária, condições de vida da classe trabalhadora, moradia, saneamento, desigualdade de oportunidade de vida e fome. Voltemos ao texto. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade, se acharem, eu perdoarei a cidade. Que não reclamemos, portanto, de orações que não são ouvidas. Porque Deus jamais é, negocia sua natureza santa pelo fato de amar os seres humanos. O seu caráter não permite que ele abençoe injustos de coração empedernido que não querem mudar de vida. Vamos orar, Pai Santo. Pedimos que o Senhor encontre em nós esses justos que buscam a verdade. Eis-nos aqui, Senhor. Limpa as nossas mãos sujas de sangue. Predispõe o nosso coração para a prática do amor. E envia-nos a nós. Em nome de Jesus. Amém. Espero que o programa de hoje tenha abençoado muito sua vida. Ajude a mantê-lo contribuindo com esse pix aqui, olha, palavraplena.com, ou se tornando membro do meu canal. O Palavra Plena, ele é postado de segunda a sexta, às 9h30. E nas terças e nas quintas, às 18h, eu estou dando um curso de teologia tratando de cinco matérias. Teologia filosófica, teologia sistemática, teologia política, teologia histórica e teologia prática. Tá bom? Fique atento toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.